0: Das Gebet der Freunde, geehrter und geliebter Schöpfer, danke für all die Gelegenheiten zur Einheit, die du uns schenkst, dafür, dass du jeden Morgen aufs Neue und das Gute wählst und an uns glaubst. Hilf uns, deinen Erwartungen gerecht zu werden und unsere Rolle zu erkennen, für die Freunde in allen Zuständen in Bürgschaft zu sein und dass wir in jedem Augenblick zwischen uns und deine Größe, deine absolute Liebe offenbaren können. Hilf uns, unsere völlige Abhängigkeit von unseren Freunden zu offenbaren und um gemeinsam aus Ägypten herauszukommen. Erhöre das Gebet der Freunde und hilf ihnen, sich in ihrem Wunsch nach Einheit zu vereinen. Bitte übertrage die Liebe der Freunde direkt in ihre Herzen. Wir bitten, dass alles, was wir von dir erhalten, in eine Absicht des Gebens umgewandelt wird, die dir Freude bereitet. Sende Segen und Glück für alle Aktivitäten der Freunde, sowohl materiell als auch spirituell. Sache, hier sind ausgewählte Auszüge aus den Quellen über Pessach über den Auszug in Ägypten. ja, und Das ist tatsächlich unser Hauptthema. Zuerst, dass wir fühlen, dass wir in einem besonderen Aufstieg sind. Deshalb wird das Exil genannt. Und wir erlangen dieses Exil mehr und mehr in allen Arten der Formen. Die Hauptsache ist für uns zu fühlen, wie abhängig wir sind von dieser Verbindung unter uns, wohingegen unsere ganze gute Zukunft von diesem Auszug aus Ägypten abhängig ist, wo wir alle zusammen und das ist ein großer Schritt für uns, dass wir uns selbst in diesem Gefäß von Adam Harishan organisieren können, wo alle wie ein Mensch in einem Herzen sind, in einem Mechanismus, in einem System. Und das ist, wie wir jetzt entdecken müssen, dass dieser Zustand, welcher Auszug, Exil aus Ägypten genannt wird, das Exil von der Verbindung unter uns, der Anheftung unter uns. Und wenn wir zurückkehren möchten und zur Erlösung gelangen möchten, und der Unterschied zwischen Exil und Erlösung, Galut, geola ist der Buchstabe Aleph. Und wir werden sehen, dass alles, was wir vermissen, ist der Schöpfer unter uns. Aber der Schöpfer ist diese Kraft der Einheit, der Verbindung, welche uns aufrechterhält, welches uns näher bringt, welches uns umarmt. Und mit seiner Kraft, dank seiner Kraft, können wir wie ein Mensch sein, in einem Herzen zusammen. In einem, in einem Kreis, in einer Gruppe und das derart, dass wir all die Mitglieder der Gruppe fühlen können, wie eins, in welcher ich keinen Unterschied fühle zwischen mir und den anderen, in der Art, dass, dass es ähnlich ist entsprechend unserer Struktur, der Struktur dieser Einheit der Kräfte des Schöpfers und das ist der Grund, warum wir dies lernen, dass wir uns diesem Punkt annähern, dass wir klären, was abhängig ist von diesem besonderen Zustand, zu welchem wir zurückkehren müssen und das ist all unsere Arbeit. Wir haben tatsächlich nicht vor uns dieses ein anderes Ziel als zu entdecken, dass wir voneinander entfernt sind, dass wir entdecken, durch was wir uns, wie wir uns einander annähern können und damit wir diese Annäherung ausführen, bis wir erkennen, dass es kein Ende, keinen Unterschied gibt unter uns und was auch immer, eine Trennung.
1: Sobald der Mensch den Punkt in seinem Herzen heiligt, richtig heiligt, beginnt er, in Exil in Ägypten einzutreten. Zu der Zeit beginnt er jedes Mal zu sehen, wie weit er vom Akt des Gebens entfernt ist. Dann bilden sich in Gefäße was Mängelgüter bedeutet, die der Schöpfer später ausfüllen kann. Es gibt, es gibt keine Fragen, so lasst uns weitermachen. Janif
2: Nif sagt, es sieht so aus, als wird der ganze Prozess unserer Arbeit beschrieben.
1: Richtig, richtig, sobald der Mensch seinen Punkt im Herzen heiligt, das ist im Wesentlichen, das ist alles, was in, in, in einem Menschen steckt. Das Wesentliche für ihn ist der Punkt im Herzen, welcher sich mit allen Herzen zu einem gemeinsamen Herzen verbinden möchte. Also richtig heiligt. Und dann beginnt er in das Exil in Ägypten einzutreten. So dann fängt er an zu enthüllen, wie sehr er mit anderen nicht in Verbindung steht. Das wird als das Exil Ägyptens bezeichnet. Das Exil von der Verbindung. Zu dieser Zeit beginnt er jedes Mal zu sehen, wie weit er vom Akt des Gebens entfernt ist. Dass er No, nicht, nicht nur ein bisschen ähm, befindet er sich im Akt des Gebens. Und dann bieten sich ihm Gefäße, sprich Mängel, Bedürfnisse. Das bedeutet, dass der Spechler Schöpfer dann im Anschluss ausfüllen kann. Das heißt, wir sollen jene Dinge, die es im Herzen eines jeden Einzelnen gibt, sehen, zu sehen, wie sehr unser Herz immer noch nicht sich mit der Freundesliebe fühlen kann. Sobald unser Herz sich mit der Freundesliebe ausfüllen kann, so werden unsere Herzen sich miteinander zu einem gemeinsamen Herzen verbinden. Und dann wird sich dieser, und dann wird sich der Schiff in diesem einen verbunden.
2: Weißrussland. Bitte sagen Sie, was bedeutet, dass der Mensch heilig den Punkt im Herzen, äh, heiligt den Punkt in seinem Herzen? Aber was bedeutet das genau?
1: Er möchte über den Punkt in seinem Herzen allen anderen Herzen erleuchten, damit auch sie leuchten und sich verbinden wollen.
3: Karmiel,
2: hallo Raf, hallo Freunde, Raf, bitte sagen Sie,
3: die Zählung
2: oder die richtige Reihenfolge ähm, zum Schöpfer wäre dann zuerst ich und dann der Schöpfer zuerst ich und dann äh, die Gruppe oder die Freunde. Was kann man unternehmen, damit das sich dann umkehrt und verdreht? Zuerst die Freunde und dann ich.
1: Das wird sich von alleine ja, umwandeln. Du musst daran denken, dass ihr alle zusammen seid, dass in Bezug... Du bist des Schöpfers, es nicht zeigen, dass du für dich alleine bist, die Freunde für sich sind. Das muss alles ein, ein, großes Ganzes sein. Der Schöpfer im Wesentlichen nimmt keine Bitte eines Einzelnen an. Er nimmt die Bitte nur dann an, wenn sie, wenn es, wenn sie bereits ein Zehner sind. Aber weniger als ein Zehner versteht der Schöpfer nicht für ihn sind 10 wie 1. Äh, Denn ansonsten gibt es keinen Parzuf, es gibt keine Verbindung, es gibt nicht, ansonsten gibt es nicht jene, jenes, jenes, jene Struktur, welche wir sp äh, spirituell betrachten können.
2: Darin ist das, das Problem. Äh, darin ist die Wurzel des Problems. Ich sage zuerst, bin, komme ich und dann kommt der Zehner. Wie kann man das umdrehen? Wie kann man, was kann man unternehmen? Wie kann man das tun, sodass der, der Zehner an der ersten Stelle
1: steht? Und dann folge ich. Mal gut bin ich. Wie ich das umwandle, umkehre, Denk einfach, dass du dich im Inneren des Sinnes befindest und du bist immer mit dem Sinne verbunden und sie äh, treffen die Entscheidungen
4: und tun,
2: ich habe jetzt von Ihnen gehört, dass ein gemeinsames Herz gewinnen wir, wenn jeder der Freunde sein eigenes Herz mit der Liebe zu den Freunden füllt. Können Sie bitte beschreiben, was ist das für ein Zustand, wenn das Herz voller Liebe
5: zu den Freunden ist?
1: Sobald ich keinen Unterschied fühle zwischen der Erkennung des Zieles. Ich spreche nicht von unserem weltlichen, materiellen Leben, in welchem wir leben äh, stecken. So, ich spreche von, von unserem spirituellen Leben, welches einzig und allein auf dem Zehner äh, sich, sich sich gründet. Und da gibt es nicht weniger als zehn. Und deshalb müssen wir uns auf solche Weise über, so, über solchen Prisma die Natur zu sehen, dass nur der Zehner, ich möchte mich an den Schöpfer aus dem Zehner herauswenden, mit dem Schöpfer äh, bekommen, dann über den Zehner, nicht neun und nicht elf, sondern gerade der Zehner, das drückt unser spirituelles des Kli aus, und zwar die verschiedenen Eigenschaften miteinander verbinden. Empfangende, gebende Eigenschaften mit allen verschiedenen unterschiedlichen Formen. Zwischen ihnen entsteht ein äh, vollständiges System. Deshalb kann es nichts mehr und nichts weniger geben. Deshalb ist alles gerade auf.
3: Morning, dear Rav, dear friends. Uh, to elaborate on the friend's last question. During the Congress we felt
2: Jetzt ein bisschen, um jetzt die letzte Frage der Freunde zu erweitern. Auf dem letzten Kongress haben wir uns alle zusammengefühlt wie ein Knie, wie ein Herz. Und jetzt höre ich von vielen Freunden auf dem Unterricht. Dass sie, äh, dass sie im freien Fall sind im Zähne, Also bis es einen Berg gäbe, der jetzt viel höher geworden ist und bis wir zu einem Punkt geworden, geworden sind, in dem wir äh, alle wieder wie eins sind. Was ist das für ein Prozess, in dem wir fühlen können, dass wir alle wieder zusammen sind, dass wir aus all diesen Abstiegen herauskommen können?
1: Wir müssen verstehen, dass alles, was der Schöpfer für uns vorbereitet hat, zu unserem Vorteil ist, zu unserem Wohl ist, damit wir zum Schöpfungsziel, zu unserem Lebensziel, zu unserer Bestimmung gelangen. Und unsere Aufgabe besteht darin, uns so gut als nur möglich uns zum Ziel zu treiben, zu stoßen. Zur Verbindung, zur idealen Verbindung, zur vollständigen Verbindung, wie ein, wie, wie ein Ball. Wenn wir uns alle, jeder Einzelne, sich mit, mit allen Teilen in diesem Ball verbinden und das so sehr, sodass keiner mehr fühlt, dass er sich in einer Ecke befindet, sondern sich im Zentrum des Balls, dieser Kugel befindet, befindet. Danach sollen wir streben. Das ist unsere Arbeit. In dem Maße, in dem wir auf solche Weise mit dem ganzen Ball verbunden sein möchten. Das heißt im Endeffekt mit der gesamten Menschheit, wie uns Paulus Ulam sagt, in der letzten Generation, so müssen wir absolut die Verbindung mit allen Erlangen. Natürlich sind wir dazu nicht in der Lage, denn wir sind Menschen und sind in den Rahmen und Fugen dieser Welt äh, gefangen. Aber wir können uns zumindest die Sache vorstellen, dass ich, weil ich möchte, dass es so ist, nicht jetzt, nicht im heutigen Zustand, in der heutigen Struktur, aber in, einem, in einer Struktur, in einem Aufbau, in dem ich mir vorstellen kann, dass wir uns zwar in einem vollständigen System befinden, und wenn ich in dieses System eintrete, so fühle ich mich so, als würde, mich, als würde ich mich im Zentrum dieses Systems aufhalten. Nach der zweiten, nach der dritte. niemand belügt sich selber, wenn er sich selbst im Zentrum des Systems wiederfindet und dort befindet er sich in diesem Zentrum verbunden mit allen anderen und gemeinsam mit dem Schöpfer. Seine Verbindung zu allen anderen verwandelt sich zur Verbindung, verwandelt sich in seine Verbindung mit dem Schöpfer. Und das ist es, was wir mit euch. Das ist es. Was möchte ich noch hinzufügen? Dass unsere tagtäglichen Unterrichte und vielleicht so vorkommen, dass führen Sie immer während immer wieder wiederkehrende Themen behandeln, welche uns nicht so sehr etwas, irgendwelche neuen, neuen Erkenntnisse geben oder Neuerungen bereiten. Das, das stimmt nicht. Sondern Das Problem liegt hauptsächlich bei uns, dass wir uns nicht genug genügend schärfen. Und deshalb kommt es uns so vor, als gibt es hier keine, neuen, keine Neuerungen von Unterricht zu Unterricht von Wort zu Wort aber alles hängt in nur davon ab wie sehr der Mensch sein Herz öffnet und sein Ohr öffnet um die Innerlichkeit der Worte zu hören. So bitte, ich empfehle euch, lest zu Hause noch dutzende Mal jeden Auszug und Auszug, wie wir hier lernen, langsam. Und das wird funktionieren und wird eure ähm,
4: Der
2: Nutzen im Exil war das Spüren, dass der Wille zum Empfangen eine Sünde ist. Und der Grund ist, um zu entscheiden, dass es keine andere Wahl gibt, es zu versuchen, Gefäße des Gebens zu erwerben. Das bedeutet, die Antwort des Schöpfers an den Urvater Abraham seine Bitte um Garantien für das Erbe des Landes. Erkenne gewiss, dass dein Same und, sie, und so weiter, und sie werden diese Schwierigkeiten haben. Durch das Exil würden sie zur Erkenntnis kommen, dass die Haaresbreite eine Sü Sünde ist. Und dann würden sie die wahre Arbeit annehmen, um sie vor der Sünde zu entfernen.
1: Um sich vor der Sünde zu entfernen. Das bedeutet, der Schöpfer sagte zu Abraham, ich führe dich in ein Land, in ein Ort, Land, heißt Razon, das Verlangen im Übrigen, welches sehr besonders ist. Ein Ort, an dem du fühlst, wie, wie, wie weit du von mir entfernt bist. Du wirst das Exil in seinem vollen Maß fühlen. Es wird dir schlecht gehen. Du wirst dich nicht gut fühlen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wirst du erlangen, dass dieser Zustand, in welchem, in welchem du dich aufhältst, welcher als Ägypten bezeichnet wird, bezeichnet Mitzrayum vom Wort Mitzra. Mitzra heißt ähm, der böse Saft. Dass das der allerbeste Zustand ist, um aus deinem Ego ähm, auszutreten, von ihm zu fliehen. Ansonsten bleibst du, bleibst du in deinem Ego immer für immer verhaftet. Und das ist es, was Abraham gefragt hat und er sich gefreut hat, dass sie in dieses Exil gehen werden. Und auf solche Weise traten sie in ähm, in Ägypten, zogen sie nach Ägypten. Dass Abraham eine Garantie für das Erbe des Landes gebeten hat, dass es, äh, dieses Land erben wird, Land vom Wort Verlangen, dass sie dieses Verlangen haben werden, dass sie das Land bekommen werden, um zu geben. So sagt ihm der Schöpfer, seid ihr sicher, dass ihr es schaffen werdet, dies zu tun? Und als er das Erbe des Landes bezeichnet, dass ihr dieses Verlangen, diese Wünsche erben werdet und wissen werdet, wie ihr euch über diese überwinden könnt und wie ihr diese vom Empfangen in das Geben umwandeln könnt, umwandelt. Und dann werdet ihr von dort aus Ägypten mit großem Reichtum, mit großen Besitzstümen ausziehen. Das ist jetzt in seid in Ägypten eingezogen, eingewandert, ohne zu wissen, was, was euch passiert, was herrscht über euch, wie sehr der böse Trieb in euch herrscht. Und ihr werdet bereits aus Ägypten ausziehen, indem ihr diesen bösen Trieb in euch unterworfen habt und als freies Volk aussieht. Und das ist. Im Wesentlichen das, was sie ihm... Abschnitt Nummer 18
2: noch einmal. Der Nutzen im Exil war das Spüren, dass der Wille zum Empfangen eine Sünde ist. Und der Grund ist, um zu entscheiden, dass es keine andere Wahl gibt, als zu versuchen, Gefäße des Gebens zu erwerben. Das bedeutet die Antwort des Schöpfers an den Urvater Abraham über seine Bitte um Garantien für das Erbe des Landes. Erkenne gewiss, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden und so weiter und sie werden gepeinigt werden. Durch das Exil würden sie zur Erkenntnis kommen, dass die Haaresbreite eine Sünde ist. Und dann würden sie die wahre Arbeit annehmen, um sich von der Sünde zu entfernen.
0: Almati.
1: Lehrer, jetzt
2: zu diesem Zeitpunkt, alle zusammen, gehen wir ins Exil rein oder kommen
1: wir heraus? Wir fangen an einzusehen und anzuerkennen, dass wir uns im Exil befinden, im Exil von der Spiritualität von der Liebe, von der Verbindung. Wir fangen an zu verstehen, wie sehr das Ego über uns herrscht. Und danach werden wir anfangen, ihn zu hassen, in dem Maße, in dem wir anfangen zu sehen, wie sehr dieses Ego in uns herrscht und wie wir uns seiner entledigen wollen. Aber wir sind das nicht in der Lage werden das nicht fähig sein werden. Wir werden es versuchen und nicht schaffen. Wir werden es nochmal probieren und keinen Erfolg haben. Bis wir zu so, so einer Verzweiflung und Enttäuschung gelangen, dass sie uns an den Schöpfer wenden und aufschreien, dass er derjenige ist, der uns aus dem Ego rausholt. Und sobald wir zu einem wahren Schrei aus den tiefsten unserer Herzen gelangen, gemeinsam, dann wird der Schöpfer uns erhören und uns aus dem
3: 17.
2: Wir äußern sich das Gefühl der Sünde.
1: In dem, dass man den Willen zu empfangen für sich selbst verwenden möchte.
0: sie haben vorher
2: gesagt das werden wir uns ausrichten wollen. Was, ist, was können wir nutzen, um, damit wir uns auf den Schöpfer konzentrieren können?
1: Nur die Verbindung zwischen uns gibt uns eine Sache, dass wir uns nicht in unserem persönlichen Willen zu empfangen, wenn es in Einzelnen eingetaucht sind, sondern, 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 sondern wir bereit sind, aus unserem Willen zu empfangen, sprich Ego auszutreten und um, um uns mit einem Freund zu verbinden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass er bereit, bereit ist, dem Freund bei der Verbindung zu unterstützen, nicht einfach aus sich selbst auszutreten, sondern dass man, dass man bereits eine Handlung des Gebens leistet, von der Kellyn des Freundes nimmt und sich mit ihnen verbinden möchte, sprich ihnen helfen will, und aus dem heraus, dass, man, dass sie zur Verbindung untereinander gelangen, im einen noch im anderen, sondern zwischen ihnen sie in diese Verbindung den Schöpfer erlangen wollen, jene Kraft erlangen wollen, die sie miteinander verbindet, die sie miteinander vereint, die sich daran beteiligt. Das ist es, was für sie wichtig ist. Und dann, wenn sie auf solche Weise den Schöpfer finden, finden sie einen zentralen Punkt zwischen ihnen, die Verbindung zwischen ihnen und in der Stärkung dieser Verbindung ziehen sie aus Ägypten aus, aus Mitzrayim aus. Dieser zentrale Punkt wird Bore, Schöpfer, bezeichnet. Das bedeutet, dass, wie es heißt, im Auszug aus Ägypten ist es für Ihnen oder als Moment,
3: ähm, um Türkei eins? Salam Raf, Ask,
2: Hallo Raf, unsere Freundin fragt. steht im Text geschrieben, dass das Gefühl des Willens zu empfangen eine Sünde ist. Warum ist es eine Sünde? Warum können wir das nicht anders
1: enthüllen? Weil wir im Willen, in den Willen für uns selbst zu empfangen hineingeboren wurden. Und wenn wir fühlen, dass wir genießen bekommen wir bekommen, wird es von uns angezogen. Wir fühlen dass wir uns auf solche auf so Weise erfüllen und wir und so streiten wir voran. Wir streiten der Fühle näher, ja, ein Gefühl der Fülle, aber nicht dem Ziel. Wenn die Fühle, wie bis, Sie bis, bis verstehen, dass die Fühle an einem Ort ist und das Verlangen an einem anderen Ort sind, das ist ein Anspruch. Deshalb können wir nur Mittel in der, in, der, in, der, in der Anstrengung, in der Kräfte investieren, die Richtung ändern. Italien 1.
2: In Ägypten sind wir im gesehen Und das Land des Gebens, also das Land des Schöpfers, gibt es ein Land, das unseres ist?
1: Wir verfügen über kein Land. Es existiert kein Land Israel. Es gibt keinen Willen zu geben seitens des Schöpfers, indem wir die Seele der Menschen aufhalten. Es gibt sowas nicht. Denn bevor man aus Ägypten zurückkehrt, aus Ägypten aussieht, über das Schilfsmeer Suf in die Wüste Sinais eintritt, dort die Torah in Empfang nimmt und man danach mit jenen sieben, gegen jene sieben Völker, welche sich hier im Land Israel aufhalten, Krieg führt, also Eroberungskriege führt, und wir dann in das Land Israel eintreten, gegen sie Krieg führen, und das Land erobern und uns eigen machen. Und dieses Über Kriege zu unseren Händen, Kriege in unseren Händen äh, erhalten. Das heißt, in der Wille zu geben, wie er vor uns steht. Wir müssen für ihn kämpfen, für ihn erwerben, ihn umwandeln, von der Absicht zu empfangen, in die Absicht zu geben. Und dann wird dieses. Diese Unsere sein. Nur auf solche Weise gelangen wir zum Willen zu geben, dass er das als das Land Israel bezeichnet, Das Land, wo alle je sind, das gerade die zum Schöpfer streben, zum Schöpfer ausgerichtet sind. Das ist alles, was jetzt vor uns es zu tun gibt. Wir werden es tun. Wir werden es tun. Macht euch keine Sorgen. Uns ist bereits klar, was zu tun ist. Unsere Generation ist bereits, ist bereits dazu bereit. Und wir werden die Dinge durchlaufen.
2: Dann, wir leben in der Vergangenheit mit der Hoffnung an, an, äh, für die Zukunft. Aber zurzeit sind wir dann...
1: Das ist der letzte Teil der Frage, habe ich nicht verstanden. Wir sind derzeit im Land Ägypten im Willen zu empfangen. Unser Ego, welcher der V ist, herrscht über uns und wir sollen zum Zustand gelangen, an dem er uns einen Weg, einen Weg öffnet, wie wir ähm, aus diesem Ego ausziehen, aus dem, aus, aus dem Land Ägypten und in das Land Israel einwandern, also einziehen können. In dieser Grenze befinden wir uns. Deshalb gelangen wir genau zum, zum, zum Feiertag Pesach. Pesach vom Wort Passach. Passach vom Wort Überspringen oder Übergang von, äh, aus Ägypten nach Israel. Also das bedeutet, ich muss nur äh, den Glauben haben. Nur in der Verbindung mit den Freunden sollen wir das tun. Denn in der Zeit, in der wir uns in Ägypten befinden, befinden wir uns immer noch in einem Zustand, wo wir einander fremd sind, und über die Grenze Ägyptens hinaus, bereits im Lande Israel, sollen wir Freunde füreinander sein. Das heißt, wir befinden uns mit euch jetzt im Übergang, wie wir von uns, wie wir zu, zu fremden Menschen werden, und wenn wir aus.
4: <lacht> ich sehe den Zustand von
2: Pharao und des Ägyptens als einen Übergangszustand, den der Schöpfer uns gegeben hatte. In diesem Fall, wie sollen wir die Verbindung mit den Freunden? Verstärken im Abstieg und wie wo ist der Übergangspunkt von Abstieg zum Aufstieg? Raba antwortet, wenn ihr versteht,
5: dass ihr
2: allen Kräften widerstehen können, die euch trennen, voneinander entfernen, dann wird es das heißen, dass wir aus dem Ägypten ausgezogen sind.
1: und etwas zusammen nicht. Hast du gehört, Nief. Punkt Nummer
2: 19. Im Zustand von Lolleschmarsch spürt der Mensch, dass er nicht um seinetwillen als Israel betrachtet wird. Aber wenn ein Mensch die Arbeit des Gebens beginnen will, das heißt, er will Gefäße haben, um das innere Licht zu empfangen, wenn er aus der Eigenliebe heraustreten will, dann kommt er in das Exil in Ägypten. Das heißt, dann sieht der Mensch, dass er von der Dwekut mit dem Schöpfer in Angleichung der Form entfernt ist. Stattdessen, ob im Verstand oder im Herzen, regiert die Klippa von Ägypten.
1: Das heißt, Je mehr er der Wahrheit näher kommt, desto mehr sieht er, wie weit er von der Arbeit des Gebens, also von dieser Absicht entfernt ist. Ja? In diesem Zustand sieht er, dass er weit davon
2: entfernt ist, Israel zu sein. Stattdessen ist er in einem Zustand von Jakob, einem Zustand von Katnut. Aus den Worten Akev, Verse und Sof, Ende ist. Mit anderen Worten, er ist in völliger Demut, da er sieht, dass er jeden Tag weiter vom Schöpfer entfernt ist und die Gdusha nicht greifen kann. Das wird als Exil in Ägypten genannt. Nochmal. Nochmal Punkt Nummer 19. Im Zustand von Lollischma spürt der Mensch, dass er nicht als Israel betrachtet wird. Aber wenn ein Mensch
0: die Arbeit des Gebens,
2: mit der Arbeit des Gebens beginnen will, das heißt, er will Gefäße haben, um das innere Licht zu empfangen, wenn er aus der Eigenliebe heraustreten will, dann kommt er in das Exil in Ägypten. Das heißt, dann sieht der Mensch, dass er von der Dverkut mit dem Schöpfer in Angleichung der Form entfernt ist. Stattdessen, ob im Verstand oder im Herzen, regiert die Klippa von Ägypten. In diesem Zustand sieht er, dass er weit davon entfernt ist, Israel zu sein. Stattdessen ist er in einem Zustand von Jakob, einem Zustand von Katnut aus den Worten Akef und Sof. Mit anderen Worten, er ist in völliger Demut, da er sieht, dass er jeden Tag weiter vom Schöpfer entfernt ist und die Gdusha nicht greifen kann. Dies wird
4: das Exil in Ägypten genannt. Sorge dich nicht. Ita 4.
3: Guten Morgen, Rav. Wie können wir die Beziehungen untereinander aufbauen, so dass wir einander überzeugen in der Wichtigkeit des Gebens? Denn ich fühle, es ist ganz hart, schwer einander zu überzeugen. Wie macht man das am ein einfachsten?
4: Versuche, die, versuche Beispiel zu geben den Freunden, dass du ihn gibst, dass du ihn geben möchtest. Hast
3: 20? Rabba schreibt, wenn das Volk Israel im Exil in Ägypten war und unter der Herrschaft von Pharao, dem König von Mezzar Yam auf jürich schmalen Meer, stand und sie aus seiner Herrschaft heraustreten wollten, konnten sie es nicht. Es war ihnen immer noch unklar, was bedeutet, zu arbeiten, um zu geben und nicht um seine Selbstwillen. Obwohl sie um des Schöpfers willen arbeiten wollten, sahen sie, dass sie es nicht konnten. Dennoch hatten sie immer Ausreden, weshalb sie nicht die Absicht haben können, um zu geben. Und sie spürten nicht, dass sie so weit vom Schöpfer
4: entfernt waren. Weil sie Ausreden hatten und wussten, wie weit es entfernt war, vom Schöpfer war es nicht.
1: Zwei.
3: Wir lernen, unsere Hauptarbeit ist die Klärung, wo wir sind, was wir tun. Wenn diese Klärung, wo ich bin, wo ich bin in Ägypten oder in Israel, wann wird sie zu einer Handlung, wird zu einem Schritt
4: Richtung der Freiheit? Wenn du dahin kommst, dann musst du zuerst mal genau diesen Punkt stehen, wo bin ich? Entweder in der Ausrichtung des Gebens oder Ausrichtung des Empfangens. Welche Seite der Grenze bist du? Israel oder Ägypten? Also das muss man zuerst mal klären. Wie, wie kann man die Wahrheit denn klären?
3: Sehr oft, wenn wir so die Ecken finden, um die Wahrheit zu klären. Plötzlich kommst du zur Enttäuschung. Aber wie kommt man zu einer echten Klärung?
4: Das bedeutet: Wirf alles weg, Verzweifler, nicht verzweifelt. Du wirfst das doch nicht. Du willst die Wahrheit wissen. Du willst die Wahrheit kennen. Das ist es, das was dich kümmert. Du lebst oder stirbst glücklicher, nicht glücklich, aber du willst die Wahrheit. Wissen. Dann kläre, dann hast, klärst du Dinge.
3: Also, der Mensch innerhalb sich selbst, muss er rein mit sich sein, zu
4: 100%, inwiefern er kann? Ansonsten wird er nicht mal ein Prozent der Wahrheit klären. Niemals. Er wird sein ganz Leben lang in der Lüge leben. Kann der Zehner hier helfen? Die Bedingung, dass der Mensch sich annulliert von Zähne, um die Sache zu erlangen. Wenn die Wahrheit sich klärt, die Forderung verstärkt sich,
3: das verstärkt uns. Wir lesen noch einmal Punkt 21. Wenn der Mensch unter diese Herrschaft gestellt wird, so wie die Völker der Welt, ist er im Exil. Und dann wird er als Götzenanbeter betrachtet. Und dann gibt es Raum für das Gebet, dass der Schöpfer ihm aus diesem Exil heraushelfen möge. Und dann kann man sagen, wenn er im Exil ist und als Götzenanbeter an angesehen wird, kann man sagen, jetzt hat uns der Schöpfer näher an seine Arbeit gebracht. Das heißt, die Arbeit des Schöpfers zu arbeiten und nicht für die Herrschaft der Götzenanbetung zu arbeiten. Das nennt man den Auszug aus Ägypten, wenn alle Arbeiten zur Arbeit für den Schöpfer sind. Aus diesem Grund beziehen wir die Gebote auf die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Erst dann, wenn wir aus dem Exil in Ägypten herausgekommen sind, können wir die Gebote wegen des Gebots des Schöpfers halten. Und nicht aus. Es gibt ein paar Fragen im Saal, Raf, ich wollte fragen: Also, es ist deutlich, je mehr wir in den Prozess vom ägyptischen Exil vertiefen, Inwiefern braucht man dann die Notwendigkeit, das Herz zu öffnen und ausgerechnet in die Liebe der Freunde zu investieren? Aber dagegen siehst du, wie das alles andersrum ist. Das Herz verschließt sich immer mehr und mehr.
5: Also,
4: du, du wird für dich gefordert, das Herz zu öffnen. Der Schöpfer hilft das Herz. Also, bitte ihn, dass er das Herz öffne.
3: Wie kann man dann die Verbindung der Herzen erschaffen? Wie verbindet man dann die
4: Herzen? Wie machen wir das? Das macht auch der Schöpfer. Alles macht der Schöpfer. Und das Einzige, was ich tun muss, ist zu so bitten wie ein kleines Kind. Es muss nichts wissen. Es, es, es ähm, fordert nur von dir. Und dann geschieht es. Von was hängt da ab, die Fähigkeit zu beten, die, Be die Fähigkeit zu bitten? Die Fähigkeit zu bitten, hängt ab von deinem Mangel zu empfangen, worum du bittest. Der Mangel, da da hängt ab von der Umgebung, wie sehr die Umgebung zeigt, dass es das auch erlangen möchte. Und dann durch Ehrenneid. Dich neidlos Er kommst du, so, das, das, das drückt auf dich und das bekommst dann dadurch dazu.
3: Und das ist klar, aber der Prozess führt dich auf der einen Seite zur Erkenntnis dessen, dass du es nicht hast und mit Hilfe der Umgebung können wir uns dazu bringen, um zu beten, zu bitten vom Schöpfer, der sie ergibt. Ja, ja. Wenn ich darf, noch eine Frage. Okay. Sie hatten vorhin gesagt, das Neue aus den Unterrichten bekommen wir, dass wir uns vertiefen in das, was geschrieben steht. Überhaupt, in den Unterricht sich mehr und mehr vertiefen. Was ist, was bedeutet, dass du das Maximum aus dem Unterricht rausholen kannst?
4: Wir haben nicht verstanden. Also
3: ich sehe an mir selbst, dass jeder Unterricht mit Ihnen eine Art Unendlichkeit, die wir hier empfangen, also die Möglichkeit zu nehmen, das, was Sie uns übergeben. Ich fühle, ich verpasse sehr viel, was Sie täglich vermitteln. Von was hängt die Möglichkeit ab, alles zu nehmen, was Sie uns auf den
4: Unterrichten übergeben? Also die Fähigkeit, das zu erfassen, äh, maximalerweise vom Unterricht, hängt davon ab, wie sehr du in, dich in deinen Freunden befindest, wie sehr du ja, da in den Freunden bist. Was bedeutet in den Freunden, sich aufzuhalten? Das heißt, bereit zu sein, einfach sich zu annullieren vor ihnen, ist, sich zu annullieren in ihnen. Das heißt, von all ihren Gefäßen zu empfangen, all ihre Gefäße, all ihr Eindrücke, ist er, beeint, ist er bereit ab zu also dafür zu zahlen, so sehr er nur kann. Was
3: macht man entgegen allen den Wänden, die dich umhüllen um, um und nicht in den Freunden zu
4: sein erlauben? Das geschieht ja absichtlich vom Schöpfer, dass, dass, dass du ihn vergisst. Es gibt den Mensch, die Gruppe der Schöpfer und wo immer der Schöpfer, der soll, der erinnert dich, dass du diese diese Ecken, diese Wände nicht siehst. Ja, das ist klar, aber ich weiß gar nicht, was ich
3: mit dieser Verschlossenheit vor den Freuden tun kann. Also mit dem Verstand verstehe ich den
4: Prozess, aber ich schaffe nicht, irgendwie hinter den Verstand herauszukommen. Der Tag wird kommen und das wird sich öffnen und wir sehen, wie ein im Artikel der Frieden. Das bedeutet, dass falsche Handlungen im Verhalten, die für die Menschheit üblich sind, selbst die Ursache guter Zustände sind, das heißt, diese selbst kreieren. Und jeder gute Zustand ist nichts anderes als das Ergebnis der Arbeit eines vorangehenden schlechten Zustandes. In der Tat muss die Bewertung des Guten und des Bösen nicht nach der Bewertung des Zustands als solchen gegeben werden, sondern in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Schöpfungsziel, wenn jeder Zustand, welcher die Menschheit äh, dem Ziel annähert, als gut gilt und jeder vom Ziel sich Entfernende als schlecht nur darauf basiert das Gesetz der Entwicklung in Übereinstimmung mit dem Grad an Unkorrigiertheit und Sünde, die in einem Zustand eingeschlossen ist und Ursache für die Entstehung und den Prozess des Aufbaus eines guten Zustandes es sind. Die Existenz eines jeden Zustands dauert dabei eine streng bestimmte Zeit an, welche für das Anwachsen des Umfangs des in einem Zustand eingeschlossenen Bösen vonnöten ist, und zwar bis zu einem solchen Grade, dass sich die Menschheit nicht mehr in ihm, sich in ihm befinden kann, und dann wird die Gesellschaft zusammenrücken ihn Zerstören, einen besseren Zustand hinsichtlich der Korrektur der Generation übergehen müssen.
3: Ja, und so entwickeln wir uns von einer Zeit zu den anderen, wo jedes Ball, wo uns als Böses erscheint, dann in unserer Entwicklung enthüllen wir. Das ist das Böse, können wir nicht mehr aushalten, wir revolieren. Oh, zerstören es und gehen voran. So ist das. Leider, wenn man den Kabbalisten nicht zuhört und mit Hilfe von ihnen nicht ein bisschen nach vorn schaut, sondern nur darauf schaut, wie wir uns entwickeln, dann befinden wir uns die ganze Zeit in der Offenbarung des Bösen. Deshalb, äh, die, Das nimmt Jahre ein und erst nachher sind wir einverstanden, das Böse zu zerstören und zum Guten zu kommen, wo dieses Gute entwickelt sich und wird wieder zum Bösen. Und so kommen wir vom Bösen zum Guten und aus diesem Guten wieder zum Bösen in ihm und so jedes Mal bis die Menschheit irgendwann mal vielleicht die Empfehlung der Kabbalisten akzeptiert und einverstanden ist, sich zu entwickeln, entsprechend den, den anderen Mitteln, also nicht den Egoisten. sagt Salam,
4: dass... Äh, wegen all dieser Unterschiede können Sie nicht nicht sammeln. Was sind die Mittel, wodurch die Menschheit aus dieser Hölle austritt?
3: Nur wenn wir zu dem Zustand kommen, wo uns die spirituelle Kraft sorgt. Materiell wird es niemals allen, sondern spirituell, wenn wir auf die Menschheit Einfluss nehmen können, die Menschheit wird uns zuschauen, wird sich an uns wenden und schauen, mithilfe Hilfe welcher Regeln, mit, welch, mit Hilfe von welcher Werte meinen wir weitere Existenz und
4: verstehen, dass es die Wahrheit also wie können wir, also wie die Menschen dienen, möchten, wie können wir antworten auf diese Ereignisse, die jetzt außen passieren? Jetzt sehen wir das Böse, wie es sich offenbart. Wir sehen nicht das Böse, wie es sich in uns äußert und wie die Korrektur fordern, sondern wie können wir das benutzen, was draußen passiert, um das Böse in uns zu korrigieren? Das ist nicht der Weg.
3: Wir sehen das, was von außer, außerhalb sich entwickelt. Wir reagieren darauf, also äh, je nach unserer Entwicklung. Unsere Reaktion tritt in das gemeinsame System ein und dann dieses System verändert sich, dreht sich um. Und dadurch...
4: 3. Danke. Die, die, das Horror, was in der Welt geschah, während dem Zweiten Weltkrieg, nicht nur in Europa und in Japan, und wie kann die Menschheit. Diese verdauen. all diese Dinge haben der Menschheit auch geholfen, sich entwickeln, der Wissenschaft, der Medizin, viele Dinge begannen dadurch. Das hat zum Guten geführt heute, die Dinge, die wir heute lieben. Das sind, sind Ergebnisse all, das aller schrecklichen, vieler schrecklicher Prozesse, die haben, da, die haben dazu geführt, was wir heute haben. Also ich möchte fragen, ich weiß nicht genau wie. Also wie beziehen wir uns auf das Böse, das in der Welt geschieht, auch was wir sehen, wie beziehen wir unsere wie verändern wir unsere Beziehung dazu, dass wir sehen, dass der Schöpfer dahinter steht, zum Besten der Menschheit?
3: Das ist der falsche Weg der Entwicklung. Wenn wir das Böse enthüllen, dann sehen wir daraus entwickelt sich das Gute. Das ist ein falscher Weg. Wir müssen andersrum machen. Wir müssen versuchen, überall mit der ganzen Kraft, wie es geht, und mit unser Bitten zum Schöpfer, wie es geht, hervorzurufen, die positiven Kräfte der Natur, und das ist nur der Schöpfer, ihn zu rufen, dass er überall anwesend ist, alles macht und alles erfüllt, ausführt. Und nachher, nachher bereits, könnten wir dann diese realisieren. Diese Kräfte. Man muss nicht durch das Böse durchkommen, um um, um das Gute zu erkennen, ihn rund zu bitten, zu ihm zu kommen und so weiter zum Guten. Wir müssen zuerst sich so einstellen, um zu verstehen, dass das Böse existiert nicht, sondern es ist nur in uns existiert als existiert, aber tatsächlich die ganze Welt ist absolut die Güte.
2: Ich
4: wollte immer das fragen. Ist es richtig zu sagen, dass der Schöpfer, er nimmt die ganze Menschheit, er nimmt sie in Betracht? nicht nicht individuen so dass ein leiden das es alle voranbringt
3: das ist nicht immer so aber etwas da das bedeutet das verhältnis zwischen dem allgemeinen und dem einzelnen
4: kommen oder sprechen wir in, in der Zwischenzeit nur über uns selbst und dass unsere, die Verantwortung, Verantwortung nur auf uns liegt? Wenn wir Männer, Frauen,
3: heute in dem Raum, wo wir sind, wenn wir verspüren die Kraft der Verbindung und innerhalb der Kraft der Verbindung fühlen wir unsere Verbindung mit dem Schöpfer, das wird ausreichen dafür, um die Welt umzudrehen. Die Welt braucht nicht viel. Die Welt braucht nicht viel. All diese Milliarden von Menschen sind sehr, sehr kleine Verlangen, die mit sich selbst nichts machen können. Unser Verlangen, sich zu verbinden und um uns herum all die Menschheit zu verbinden, auf eine... Auf eine guten Basis. Sie ist um tausende Milliarden Male höher als alle schlechten Eigenschaften, Kräfte, Verbindungen, die es in der Menschheit gibt. Da, deshalb müssen wir uns darüber keine Sorgen machen. Das Einzige, wir müssen daran denken, wie wir als Vertreter sind der guten Einstellung zu allem wie wir die Vertreter sind vom Schöpfer auf der Stufe unserer Welt. Und dann alles wird schön sein. Heute ist New York mit uns. Lasst uns ihn, ihm das Wort geben.
4: Die Frage wurde gerade beantwortet. Die Frage war die, was können wir der Menschheit lehren? Also, wie können wir die Menschheit näher bringen dem? Aber äh, es, Sie haben schon geantwortet, ähm, dass wir der Menschheit nichts lernen können, nur auf unsere Verbindung konzentrieren. An wird das Höhere, wird dann das Richtige bringen. Ist das richtig? Richtig.
3: Wir müssen nicht in die Welt gehen und irgendwo verteilen, irgendwie zerstreuen, verstreuen, sondern letzten Endes müssen wir uns um die enge Verbindung unter uns kümmern. Und wenn wir fühlen, dass wir tatsächlich in einem Herzen befinden, damit, damit gehen wir mit der, zu der ganzen Welt raus. Und die ganze Welt wird unsere Kraft spüren, wie eine gute, notwendige Kraft, die
4: von Mahlzeiten in der Verbindung zwischen uns.
3: Lest les den Artikel vom Rabash bezüglich der Mahlzeit, wie die Mahlzeit wichtig ist, selbst wie wichtiger als das Studium, weil im Studium jeder, ach, jeder wendet sich an den Schöpfer. Aber auf der Mahlzeit, jeder kann mit den Freunden verbunden sein, zusammen. Und dann wenden sie sich an den Schöpfer. Das heißt, die Mahlzeit im Prinzip kann mehr die Gruppe korrigieren als das Studium selbst, als der Unterricht. Also versucht so zu... Also Türkei 7.
4: Lieber Raf, ich habe Fragen und auch meine Freundin hat hier Fragen. Ist das okay? Also, wir müssen das Böse offenbaren, aber wir sollen es in uns äh, offenbaren, aber niemals das Reflektieren nach außen zu unseren Freunden. Das heißt das, dass das nicht nur unsere Zähne einschießt, sondern unsere ganze, ganze, ganze diese, diese Liebessprache ist das richtig? Richtig? Korrekt. Also die Frage, weiter Frage. Wenn wir etwas etwas, be, etwas bezeugen, offenbar. Nicht diese Liebesprache, sondern was anderes, was sich in den Freunden sagt. Wie sollen wir uns darauf beziehen? Wie sollen wir darauf richtig reagieren? Sofort
3: ausschalten. Sofort sofort äh, dämpfen und in die Liebe verwandeln. Dort, wo es den Hass gibt, kann wieder was entflammen, die Liebe, ausgerechnet
4: dort. Meine Freundin fragt, ob sie auch noch eine Frage stellen darf. Ähm, ja, Raf. Hallo, Raf. Was ist die erste Bedingung, sodass wir die Vertreter des Schöpfers sein können? Einander lieben, einander
3: zu lieben. Schaut mal, wie schöne Frau ihr seid, jung, und noch, und noch schickt, schickt ihr mir noch die Herzchen, also Lasst uns gemeinsam, aber nur gemeinsam, das ist das Problem, alle gemeinsam zu verbinden und so den Schöpfer zu behandeln. Und bestimmt wird alles klappen, sofort garantiert wird alles klappen. Alles ist in eurer Hand. Latin gut. Wir haben noch haben, äh, Latin äh, 15 Frauen.
4: Danke, Raf. Frage von unserem Zehnern. Zwei Fragen. Die erste ist es gut zu bitten für unsere Regierungen, wird das uns verbinden oder einfach äh, die Verbindung zwischen uns zu bitten?
3: Ich denke, es ist uns leichter, besser und richtiger, nicht durch die Regierenden das zu machen, weil es dort sehr egoistische Menschen sitzen, verdorben, sondern man wendet sich an den Schöpfer. Er soll tun, wie es geschrieben steht. Er hat die Welt bei sich äh, erschaffen, da soll er auch die Welt.
4: Bulgarien 1. Raff, Wie kann ich Sowohl fühlen, dass ich der Vertreter des Schöpfers bin und gleichzeitig auch fühlen, dass ich der geringste und am um, geringsten korrigiert in der Welt bin. Genau deshalb.
3: Als der Unkorrigierteste der Welt kannst du ein Vertreter von der ganzen Menschheit sein. Vor dem Schöpfer. Ausgerechnet so. Wie der Letzte, der Unkorrigierteste. In der Welt stehst, stehst du vor dem Schöpfer und sage: ich bitte für alle. Nicht für mich selbst, ich bitte für alle. Also korrigiere
4: sie alle.
5: Ich
4: bin wie ein Lappen.
3: Ein Lappen, wunderbar, sehr schön. Ich kann mich erinnern, wie Rabash mir sagte, ah, jetzt bist du ein Lappen wie ich, Waschlappen. Ich habe auch meinen Freunden nicht einmal das erzählt. Ja. Jetzt weißt du, dass du ein Waschlappen wie ich. Ja, Er sagte ja. Er sagte, ja. sagte bei sich selbst, ich bin ein Waschlappen. Und nun bist du auch ein Waschlappen. Das war für mich eine Art, eine Art, ich weiß nicht, eine Ehrenmedaille zu empfangen.